0: Buen día, bienvenidos a todos a triple 8.9 El podcast no te diría semanal porque no existe lo semanal en la NBA Pero donde intentamos no lastimarnos siguiendo Indiana Y sacar lo mejor de todos los partidos que pasan en la salida que es la NBA Ya si no saben a esta altura es porque no vieron los dos episodios anteriores Yo soy Juan Iserer, que me pueden seguir en Instagram, Juan Iserer 14 Casi no lo uso, pero en Twitter, donde más estoy Juan y Iván hacer no solo para leer pelotudeces sobre Indiana, sino para leer pelotudeces sobre los 35 partidos que pasan al mismo tiempo, porque los miro a todos más o menos, porque no tengo una vida. <risa> eh, bueno, ¿qué se puede decir? Tres partidos que sucedieron, récord de Indiana de 2-1, como viene siendo bastante normal. Eh, no ganamos los tres partidos en una semana, creo que todavía desde que empezó. Creo que empezamos 3-0, 3-1. Así que, así que nada, es lo que hay, es lo que pasa, es lo que tiene. Pero yo creo que para seguir compitiendo por puestos de playoff eh, hay que seguir intentando ganar ese 60%, ese digamos, 2 de 3, ese 66% eh, de los partidos. Ya que si vos tenés un poco de suerte, tus competidores de directos pierden dos partidos seguidos y ya le vas o recortando o te vas escapando un poco en los en la conferencia. En los standings, me sale y no me sale la palabra en español. En los puestos de la conferencia, ahí está. Bueno, eh, vamos a empezar primero con la mala noticia que es DJ Warren probablemente esté fuera hasta marzo e incluso quizá todo el año. Por una lesión en el pie, que fue la misma que tuvo Saonis, que no logró llegar a los playoffs en la burbuja el año pasado, que es una microfractura en un dedo del pie que tiene, requiere operación. La ventaja de esta, por así decirlo, lo bueno de la operación que tiene que realizarse es que un jugador que ya se lo hizo fue Margasol, que la ventaja, por así decirlo, fue. Que el pie se rompió, digamos el dedo está partido Pero que no hubo un movimiento del pie en sí No se le corrieron los huesos para ningún lado Entonces no es que, solo, no es que también los tienen que reacomodar Únicamente tienen que soldarlos, por así decirlo eh, La operación de Margasol fue en 2014-2015 Así que ya hay un antecedente de que el jugador puede volver en condiciones Dentro de todos normales. ¿Qué implica, qué implica esto? Eh, Aaron Holiday, Justin Holiday, McDermott, McConnell y quizá Martins van a tener muchos más minutos y básicamente Indiana pierde un jugador que te mete 20 puntos por partido en 50-40-85. Así que es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque... Durante estos tres partidos. Que estuvimos sin Tiffel. Eh, se pasaron cosas buenas. Y cosas malas. El primer partido. fue Cleveland. Que fue una victoria fácil. Nos tomamos una venganza. Por así decirlo entre comillas. De lo que fue la pretemporada. Que nos repartieron para todos lados. Y ganamos convincentemente. Ahora. ¿Por qué ganamos tan convincentemente? Porque... Sabonis jugó bien, como viene siendo bastante seguido, bastante ocurrente. Y Aaron Holiday jugó bien. Eh, No te voy a decir que hizo 35 puntos, metió sus 12 puntos modestos, pero efectivos. 4 de 6, que es lo que se necesitaría que haga Aaron Holiday de manera constante. Por otro lado, bueno, Miles Turner jugó bien, Brogdon jugó bien... Hoy a pues, le costó un poco el tiro, pero dentro de todo jugó bien. El que jugó muy bien, que viene haciéndolo, es McDermott, que metió 18 puntos, todo en la línea de 3, y agarró nueve rebotes. Así que casi un doble doble desde el banco. Tuvo la chance de jugar varios minutos Martin. Eh, Kelan Martin, que es un um, jugador de 25 años, que creo que recién ahora ingresa a la liga, o nunca tuvo un rol demasiado importante. Y... No, me corrijo, sí se sí. ingresó el año pasado a la liga y estuvo con, con Minnesota, donde bueno después lo dejaron ir. Que tuvo muchos minutos para lo que venía haciendo su minuto de juego, superó los 10. No las pudo meter. Y lo que preocupa es, si vos vas a depender de este tipo de jugadores, como puede ser los Cassius Stanley, Kellan Martin, Shailen LeQ. y tienen bandejas solos y están en un nivel NBA, las tendrían que meter. O por lo menos, las Sabemos que llegas. volcadas ¿Por qué? Porque hubo pasos en el partido, en el, sobre todo en la primera mitad, en los que tuvo varios tiros abiertos y necesarios, digamos. Y obviamente no le podés exigir nada a un jugador de segundo año que no tocó la cancha el año pasado, que es suplente acá todos los jugadores declaran siempre estoy listos lo que sea necesario bueno, que no me queden en palabras te necesitamos, mete la pelotita un triple te pido no te estoy pidiendo 25 puntos de todas formas no lo quiero matar por eso porque la victoria se dio eh, importante no nos cagó a goles Raman, como fue en la pretemporada y no nos mataron en los rebotes Sí, Andy Brown tuvo sus rebotes, pero eh, todo el equipo en general se mantuvo bastante bien en ese aspecto. Bueno, el siguiente partido, del que no quiero hablar, <ríe> pero hay que hacerlo igual, fue contra los Knicks. Y hay un, una cosa impresionante en la unidad: Todos los jugadores inchequeables, inchequeables, Juega bien contra, contra Indiana. No digo que Herse Ibarre sea un inchequeable, porque por algo fue el tercero del draft del año pasado, pero uf, hay una gráfica muy interesante que decía, en la temporada, en partidos que no fueron contra Indiana, eh, el tipo iba 12 puntos en 30% de tiro de campo. Contra Indiana, en dos partidos hizo... 54 puntos y creo que hizo un 8 de 9 o un 8 de 10 en triples mientras que en sus cuatro partidos anteriores iba 0 de 21 entonces bueno claramente si tenés la reencarnación de Michael Jordan y tus jugadores son medio pelotudos como lo son Holiday y como lo fue Oladipo que tiró como el orto y encima Sabonis yo te amo pero nene tira la pelota, tira la pelota al aro, te lo pido por Dios. No puedes ser nuestro mejor jugador y tirar ocho veces. Y a la vez se combinó con que McLaren jugó como el orto, Macleon no tampoco hizo demasiado. Así que una combinación de que ellos parecían los Bulls de los 90 y nosotros no sabíamos qué era jugar al básquet. Sin embargo, lo único que yo rescato es que entre... Toda la pelotudez eh, que pasó en ese partido. Únicamente perdimos por 4. Brogdon tuvo un partidazo. 33 puntos en 12-18 de 18 de campo. Y... Está bien, son los Knicks. Yo lo entiendo. Pero los Knicks van 4-3. Están por arriba del 50% de las victorias. Pero también nos mantuvimos bastante bien defensivamente. Lo único que nos cuesta, como viene siendo una como viene siendo una constante, como viene haciendo una clave en los partidos que gana o pierde Indiana, es que nos agarraron rebotes por todos lados, por todos lados. De los, los titulares de los Knicks, todos tuvieron cinco rebotes o más y los suplentes, todos agarraron rebotes. Entonces, yo creo que ese es un apartado en el que hay que criticarle eh, un poco más a Turner, que viene jugando bien, viene jugando bien, viene... No se viene... Conformando con tirar de tres. Eh, ¿Por qué? Porque los pivots rivales saben que el loco puede tirar de tres. No que las va a meter todas, pero que lo puede tirar. Entonces van a cerrar el tiro y está poniendo la pelota en el piso, está atacando un poco más el aro y está haciendo lo que también se le reclamaba, que es jugar un poquito más abajo del aro. ¿Qué pasa? Del otro lado, defensivamente, no está agarrando rebotes. Le está costando una locura. Y Saunis en el partido lo que sucedió es que creo que el tercer cuarto tenía cuatro o cinco fulles y, y. eso es un problema porque. Porque te limita a poner el cuerpo y quedarte bien a trompadas para agarrar el rebote. Y si el resto del equipo no colabora como fue en ese partido que no colaboró. Eh, ya se hace un poquito. Un poquito difícil. Y aparte. Eh, bueno, acá la, la, la estadística lo confirma 10 rebotes ofensivos nos agarraron de, de 51 que agarraron en total Y nosotros agarramos 32 rebotes Nos sacaron 20 rebotes en total Así que bueno eh, Lo que sí hicimos un récord de triples En la historia de Indiana 50 triples en total No nos fue tan bien Pero nos fue bien <ríe> Tirando dentro de todo si vos tirás 38%, eh, no creo que sea un mal número, la verdad que aceptable. Pero si vas a depender tanto de tirar de 3, 45% de spam. Si no, ataque en el arco. Yo sé que es insostenible 45%, 45% durante una temporada, es insostenible con equipo. Pero que bueno, que en ese partido por lo menos que tiraste tanto de tres, mete la de tres. Y el bueno, el último partido <ríe> fue el mejor de los tres. Eh, también, bueno, fue el mejor de los tres. Uno fue con Cleveland el 31 a las 5 de la tarde. Calor. Y el otro fue con los Knicks. Que a la vez había como 15 partidos que iban todos parejos y nosotros estábamos jugando un el orto. Y también estaba jugando Boca. Así que bueno, ese es otro motivo por el cual le di menos pelota. el último partido fue contra los Peligas de mis queridos Dinos Latam. Y, y de, mi, de uno de mis mejores amigos. Y lo estábamos viendo juntos. Y fue una locura. Porque el primer, la primera mitad se cansaron de regalarles libres a, a Zion, a Ingram, a Steven Apps una jugada en especial que Bledsoe penetra y, y lo que resulta impresionante es que el tipo pasa solo, penetró solo, no lo rozó nadie en la repetición e incluso en, en, el, digamos, en el live, en el momento cuando el tipo penetra, no lo tocó nadie y un full y, y, y fue el tercer full de Sabonis en el segundo cuarto entonces, tenías un condicionante, de que estos tipos tienen a los dos jugadores Más pesados de toda la liga En Steven Adams y en Simon Williamson Y le cobra pelotudísimos A nuestros pobres pivots Que encima tenemos dos En todo el, todo el roster Tenemos dos pivots buenos Y, y claro Nos condicionaron a nosotros okay, ¿Por qué ahora tenemos que poner? O a sacar Samson Que jugó muy bien igual para lo que tuvo que hacer Fue nuestro Zion Williamson criado a tiros en las piernas. Porque es bajito, gordo. Y bueno, se la tuvo que bancar como pudo. O en su defecto, jugar con Justin Holliday de 4. Que pobrecito, es un palo para lo que es la NBA. Y para lo que son los jugadores de New Orleans abajo del aro. Y lo, lo abusaron por todos lados. Pero lo que pasó después fue que en la segunda mitad. No sé si es ese... Ese sentimiento del árbitro de les robé toda la primera mitad, les voy a regalar fulls pelotudos la segunda mitad, porque cobraron fulls ofensivos a New Orleans, pero para regalar, para que agarren un tupper y se lo lleven. Fue, fue, fue impresionante porque a Bledsoe, que le cobraban todos los fulls a favor, le empezaron a cobrar fulls pelotudísimos en contra. Aún así, eh lo que hizo muy bien los Pelicans, que la verdad es que, bueno, creo que lo tienen que seguir haciendo, sobre todo por por lo que es un poco el personal que tienen, no, no tienen especialistas de tres. Pero tienen que atacar el aro. ¿Por qué? Porque hasta acaba Ingram, tenía que defender uno de nuestros pivots, y ya tenías a Steven Adams agarrándose a piña contra el resto del equipo, y sacando el rebote ofensivo, lo cual es impresionante la fuerza de ese tipo. Qué pasó sobre el cuarto cuarto lo echan a Saunis por fulles por un full pelotudísimo porque Saunis en estos partidos estuvo haciendo fulles pelotudísimos y condicionantes porque lo echaban y y no no podés jugar un partido tan cerrado sin tu mejor jugador, es como todo el mundo lo sabe es complicado, o sea, empezaste a depender de la producción de otros jugadores que en este partido se dio esa producción ¿por qué? porque en el papel, vos te pones a fijar las estadísticas y McConnell y McNamara hicieron 17 puntos entre los dos un par de robos y unas buenas defensas pero pareció mucho más, ¿por qué? porque McConnell es insoportable defendiendo, el tipo no es atlético, no te va a defender a LeBron uno contra uno pero Alonso y a Pletzow los volvió locos. Los volvió locos, locos. Presionándoles toda la cancha. 24 minutos de corrido lo hizo. Y McDermott era la reencarnación de Ray Galen. Eh, el tipo la agarraba y la ponía directamente. El único problema es que se empezó a confiar y empezó a intentar buscar las penetraciones y se cansaron de sacarle fullo ofensivo. Entonces. Creo que eso es algo que tiene que, que darse cuenta él de que el tiro de media distancia, sobre todo con lo buen, no puedo creer que voy a decir esto, ¿no? Pero con lo buen tirador que es él, lo puede tomar. Es salir de la cortina, poner un pique y tirar de media distancia. No hace falta ir hasta abajo del aro, sobre todo si tenés a Steven Adams abajo del aro. Tirale el de media distancia, más fácil. Quizás después, si lo erra, sacamos un rebote ofensivo. ¿Cómo terminó el partido? Ganó Indiana. Pero, ¿cómo ganó Indiana? La verdad que fue una locura. Porque en el cuarto cuarto, faltando 30 segundos, eh, New Orleans iba ganando por 6. Y tenían la pelota. Tiró Ingram, creo que lo cagamos a trompada. O tiró Zion y lo cagamos a trompada. No cobraron nada. La agarró la dipo, salió corriendo, tiró un triple de la loma del orto, la puso. (ríe) Después agarran. Sacan ellos abajo de del aro. Lo cagamos a Pablo Alonso. No cobraron nada. Recuperamos la pelota. Y Turner, entre todos los jugadores clutch de la historia. Creo que nunca metió un tiro sobre el final del partido. Puso un triple para empatar. Y, y fue limpio. Pero limpio, limpio, limpio. Y nada. Tuvieron ellos la última. Con Ingram. Que lo rode de media distancia. Muy buena defensa ahí igual. Eh, Brogdon le agarró la camiseta justo cuando el árbitro no lo miraba, así que lo pudo llegar a frenar para que llegue Turner. Y, y después nosotros tuvimos técnicamente el último tiro, pero fue medio forzado, taponazo a Ingram. Y ahí entró un problema para, para los Pelicans. Todos nos preguntamos, por qué éramos cinco viendo el partido juntos, por qué no estaba Zion en la cancha. Empezó desde el banco, lo quisieron poner porque empezamos a meterla, y no pudo entrar, como por cuatro minutos y medio. Después casi ganó el partido solo. Pero no pudo entrar. Entonces se, se mantuvo parejo porque nosotros teníamos Turner con 5 full y después tuvo que entrar Shakar. Así que nos agarraron todos los routes ofensivos, claramente. Y bueno, después, bueno, tener a Brodgon, la verdad que fue un seguro de vida. Metió el tiro para ganar el partido. Yo salí corriendo por la casa completamente desnudo por el partido. Pero bueno, ¿no? como sea y cuando sea, después los de los Miles Turner bloqueando en Twitter fue una cosa hermosa. ¿Qué se viene ahora para Indiana? Eh, tres partidos. No, tres partidos no. Se vienen como siete, ocho partidos contra equipos del oeste. Todos de. Creo que todos de visitante. Y nos toca, bueno. Houston. Justamente mañana. Los Phoenix Suns el sábado. Que, que creo que ese es el de visitante, el primero de visitante, porque hay como un par de días para viajar en el medio. Y después Sacramento el 13. ¿Cuándo volvería yo a subir esto si es que a alguno le interesa? El 14. Si es que me levanto <ríe> medio temprano, porque el partido con Sacramento empieza a las 12, así va a terminar como las 3 de la mañana. ¿Y qué espero yo? A Houston ayer jugaron un partido medio choto de John Wall y Cousins que Cousins se hizo echar y John Wall le costó. Si te lo va a ganar alguien que te lo va a dejar Ese es mi pensamiento. Saben que metas 50 puntos pero que el resto se metan 10 así terminan con 60 puntos y nada más. Entonces va a ser una clave. El pick and roll por Christian Wood y qué tantos puntos nos mete Harden Van a ser las dos claves de ese partido Contra Phoenix No sé qué vamos a hacer Sinceramente ese es el partido Que yo creo que más chances de perder tenemos Porque Tienen muy buenos jugadores Y puesto por puesto Menos a Onis, Son mejores que nosotros Eh... ¿Qué es lo que espero yo? Si juega Crowder de titular, eh, por, es muy buen defensor. Es un animal, yo siempre lo pedí. Pero Sabonis y Turner se lo tendrían que comer vivo abajo del aro. Como sea. Y el último partido es con Sacramento, que viene jugando bastante mal. Justamente ayer perdieron como por 30 puntos. Y... No sé, no sé qué esperar de ese partido porque es de esos partidos que vos decís sí, sí, tenemos que ganar, fácil, no va a pasar nada y perdemos por 20. Igual que con los Knicks que terminamos perdiendo. Pero ahí espero, sobre todo porque ahora hay medio un cabaret con que el padre de Marvin Bagley no quiere que Bagley juegue más en Sacramento, que lo traspase, no sé qué bosta. Por una vez hay problemas internos, hay que defender a Fox, a Barry Hill y que el banco de suplentes con es no sé cómo se dice, pero Halliburton, Halliburton, no sé cómo se dice. Pero que no nos caiga de gol el banco de suplentes. Si se mantienen esas tres cosas, yo creo que se puede ganar, espero que ganemos y nuevamente mi, mi pronóstico es 2-1 en la semana, entre comillas, la semana porque jugamos en dos semanas diferentes. Pero bueno, los tres partidos siguientes, mi pronóstico es 2-1. Ojalá ganarle a Houston o ganarle a Phoenix, perder con el otro. <risa> y, y ganarle a Sacramento, que es en papel, el, o así viéndolo desde una perspectiva de, desde antes, eh, el rival más fácil. Si se puede ganar los tres, ojalá ganemos los tres. Eh, hace rato que no veo un equipo de Indiana peleando tan arriba. Siempre al final de la temporada no sé cómo terminamos quintos, pero la verdad que me gustaría, sería un muy buen año pelear del 4 para arriba. Eh, para por una vez, aunque el este este año es bastante más difícil, tener un equipo dentro de todo, por así decirlo, fácil para, para tener unos playoffs que por lo menos pasemos a segunda ronda, porque se me estoy desesperando. Eh, así que nada, eso es todo por hoy. Si les gustó, ya saben, compártanlo, pídenme un mensaje por Twitter, puteenme si hablo mal de sus equipos no me importa. Pero nada, si les gustó, muchas gracias por llegar hasta acá y ojalá a sus equipos les esté yendo bien, a no ser que seas del Este y te, ojalá te esté yendo como el orto. Así que nada, les mando un abrazo y hasta el 14.